0: Economia direta. Os assuntos econômicos em discussão na
1: Câmara. Muito bem. Toda semana o economista Fernando Gomes, servidor da Câmara dos Deputados, está aqui conosco para explicar alguns dos temas econômicos que os deputados debatem, tanto no plenário quanto nas comissões temáticas permanentes da Casa. Oi, Fernando, tudo bem? Hoje a gente nem conseguiu falar antes do programa, a gente nem combinou a nossa tabelinha, não é, Fernando? Bom dia,
0: Márcio, tudo bem? É, pois é, correria de sempre, né? Mas me deixa elogiar aí a
1: sua gravata que está muito bonita, muito elegante. <risos> muito obrigado, são seus olhos, meu amigo, são seus olhos. Você sempre muito elegante também. Bom, vamos falar de coisa séria então, né? Duas medidas provisórias que foram analisadas ao longo dessa semana. Vamos começar pela medida provisória que retoma até o ano que vem a isenção do imposto de renda retido na fonte para o pagamento de leasing de aeronaves feitos por empresas brasileiras no exterior. O Fernando, explica para a gente, para quem nos acompanha, primeiro, como é que é esse leasing e quais são os principais pontos dessa medida provisória. Vamos lá, Márcio, vamos
0: lá então explicar o conceito primeiro né, e depois a gente entra aí nos detalhes da medida provisória. Leasing é uma expressão em inglês né, que quer dizer locação, aluguel. Só que quando você traz para o significado técnico dessa expressão, leasing quer dizer arrendamento mercantil, né, que é um arrendamento, uma espécie de aluguel, só que com uma diferença em relação a um aluguel normal. No caso do leasing ou do arrendamento mercantil, o arrendador, quem faz o um arrendamento, ele aluga um determinado bem, que no caso que a gente está tratando aqui, são as aeronaves, e no final do prazo de validade desse contrato, o arrendador tem a possibilidade de comprar esse bem. Essa compra pode ser feita por um preço que já é definido lá no começo, na assinatura do contrato, quando é feita a operação de lease. E aqui um detalhe importante né, que as pessoas devem estar pensando. Se é um contrato de arrendamento, com compra de aeronave, por que, que essa operação tem que pagar imposto de renda? É simples, tem uma lei, lei 11.371, que trata da tributação do imposto de renda que incide sobre as remessas, sobre os valores que são enviados para o exterior. Ou seja, quem manda dinheiro para o exterior tem que pagar imposto. E esse é o motivo pelo qual as operações de arrendamento mercantil de aeronaves têm que pagar o imposto de renda. Quem é responsável por fazer os pagamentos do arrendamento é a empresa brasileira, com sede aqui no Brasil. E quem recebe os valores do arrendamento, do leasing, é uma empresa localizada no exterior. Então, aqui existe uma remessa de valores para o exterior, e essa remessa para pagar esse leasing é que gera a obrigação de pagar o imposto de renda. E esse imposto de renda, ele não incide somente sobre as operações de arrendamento de aeronaves, não. Ele vale para todo mundo que faz remessa, que envia dinheiro para o exterior. Aí as alíquotas é que vão variar, né? Pessoa física paga uma alíquota, empresa paga outra, e no caso das empresas ainda tem uma variação dessa alíquota de acordo com o objetivo da remessa. Para que, que o dinheiro vai ser usado? Aí as alíquotas podem variar. Bom, esclarecido esse ponto, e agora que todo mundo que nos acompanha já está craque no que é leasing, e por que as empresas aéreas que fazem leasing têm que pagar imposto de renda, vamos aí para o que ficou definido na medida provisória. O que a MP faz é exatamente retomar a isenção para as empresas aéreas que fazem essas operações, quando elas forem enviar os valores para o exterior para pagar as prestações. Como é que ficou agora? Né? Essa isenção ela existia desde 2006, vinha sendo prorrogada até 2019, e aí em 2019 foi editada uma medida provisória que definia uma alíquota de 1,5% em 2020 e a volta da isenção a partir de 2021. Só que a MP foi vetada pelo presidente Bolsonaro, com argumento de renúncia fiscal, sem a contrapartida de recursos aí. Essa decisão manteve a alíquota então em 1,5% em 2020 e em 2021 a alíquota ficou em 15%. As empresas aéreas pagaram aí 15% de alíquota sobre remessas em 2021. Para resolver essa questão, foi aprovada essa nova medida provisória que suspende a cobrança do imposto até o final de 2003 e faz um novo cronograma com a volta gradual, devagarinho, do imposto a partir de 2024. Então, em 2024, o imposto volta a ser cobrado, mas com apenas 1% sobre os valores que foram enviados, passa para 2% em 2025 3% em 2026 e em 2027 volta a ser de 15%, que é o, a tarifa ali que está normalmente cobrada. A justificativa, Márcio, para que se retome a isenção desse imposto foi que o aumento de 15% a partir de 2021 ele fez com que as empresas tivessem seus custos fortemente elevados e, como consequência, elas tiveram que subir o preço das passagens aéreas. Né? O relator também argumentou que a aviação foi um dos setores mais atingidos pelos efeitos econômicos da Covid, o que é verdade, e que esse setor ainda precisa de algum auxílio perdão, do governo nesse momento. É, é bom a gente sempre lembrar que, para conceder essa isenção, o governo precisa encontrar as fontes de compensação, né, de onde que vai sair o dinheiro para bancar essa renúncia. É, a estimativa da renúncia é de 374 milhões só esse ano, aí passa para 382 em 2023, 300. E... 78 em 2024, 371 em 2025, e aí em 2026 se reduz, porque a alíquota aumenta para 150 milhões mais ou menos. É, e esse recurso que o governo vai abrir mão para ajudar as empresas aéreas, eles devem ser compensados, a ideia é que os recursos venham de uma tributação adicional, de uma tributação a mais, que vai incidir sobre o PIS e o PASEP, cobrado sobre a nafta, que é um produto químico, e sobre outros produtos químicos que fazem parte aí daquele regime chamado de regime especial da indústria química. Para finalizar, Márcio, vamos ver se com a aprovação dessa medida e a redução desse imposto para as companhias aéreas, se a gente vai ver alguma redução no preço das
1: passagens aéreas, que é o objetivo principal da medida. aí, né? Vamos esperar. né? A gente já teve muita medida que fazia que tinha essa esperança, mas que acabou não se concretizando, né? Bom, outra medida provisória aprovada na semana passada prorroga, dessa vez, o um incentivo fiscal tributário para empresas exportadoras. Ela prorrogou pra, por mais um ano os prazos de regimes aduaneiros especiais de drawback bom mais um termo difícil que só você pode explicar para gente o que que é o drawback fernando gomes e como é que essa medida vai poder ajudar essas empresas exportadoras vamos lá Márcio. É, como você bem disse aí né esses assuntos
0: relacionados à exportação ao comércio exterior eles são assim mesmo né? são cheios de temas em inglês mas não tem nada de complicado quando a gente vai olhar um pouquinho mais a fundo né é, drawback em inglês tem alguns significados é alguns sinônimos, alguns significados, é o mais apropriado aqui para o nosso caso seria desconto, redução. Né? Então, o drawback, de forma simples, é um regime aduaneiro, que são aqueles regimes que tratam dos impostos cobrados nas aduanas, quando um determinado bem está sendo importado aqui pelo Brasil. Esse regime ele concede a isenção, a suspensão ou a redução a zero dos impostos que seriam cobrados sobre os insumos, sobre as matérias-primas, que vão ser usadas na fabricação de produtos que depois vão ser exportados. Então, o drawback ele só pode ser concedido para uma empresa exportadora e que vai exportar o produto que se beneficiou da medida. Com essa dispensa do pagamento dos tributos, o governo ajuda aí a diminuir o custo de produção desse produto que vai ser exportado. Logo, se está criando condições para diminuir o preço e tornar o produto brasileiro mais competitivo aí no mercado internacional. Quais são os principais tributos que podem deixar de ser pagos pelo regime de drawback? é o IPI, né, Imposto sobre Produtos Industrializados, o Imposto de Importação, o II, um que tem um nome bonito para caramba, adicional ao frete para renovação da Marinha mercante, também pode ser reduzido, o ICMS, que é estadual, e o PIS e a COFINS. Para dar essa dispensa, Márcio, foi usado o mesmo argumento usado para isentar as companhias aéreas do Imposto de Renda sobre as remessas para o né? Os efeitos econômicos da pandemia sobre as cadeias produtivas continuam trazendo dificuldades para as empresas e isso pode prejudicar as nossas exportadoras aí na hora delas venderem os seus produtos no mercado externo. Uma informação importante aqui, Márcio, é que as empresas, para terem o benefício, ou seja, não pagar esses tributos nessas operações, elas têm que se habilitar fazer um cadastro junto à Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, que é o órgão responsável por conceder a autorização para reduzir esses tributos aí na operação de drawback. Por que, que essa habilitação precisa ser feita? Porque é a Secretaria de Comércio Exterior que define os prazos para que a exportação dos produtos beneficiados com a dispensa dos tributos do drawback seja feita. É ela que diz vai ser em um ano, em um ano e meio, depois do benefício dado para a empresa exportar. Se a empresa não fizer a exportação dentro dos prazos, ela pode perder o benefício do drawback, ter que pagar todos os tributos que ela foi dispensada de pagar, além de ter que pagar também multa. E MP Marcelo tratou de outro tema também, taxa de juros utilizadas aí para remunerar recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador do FAT em operações do BNDES para apoiar projetos de produção a comercialização de bens e serviços ligados ao turismo, atividade turística. É, a lei que trata aí do faixa, ela prevê que 20% dos recursos vão para o banco para ele aplicar nessa finalidade, define também que esses empréstimos, eles são referenciados em dólar ou em euro, então o que a MP faz é incluir a possibilidade que possa ser usado para pagamento desses financiamentos, outras moedas de livre conversibilidade. Essas moedas aí vão ser autorizadas, definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Livre conversibilidade, para quem nos acompanha pode entender, é simples. É uma moeda que é aceita aí pela maioria dos países. Então, o texto passou a incluir novas possibilidades de taxa de juros e de moedas que podem vir a ser usadas para corrigir as prestações desse tipo de financiamento. Lembrando que a MP autoriza quais moedas e quais taxas podem ser usadas, mas quem define na hora da elaboração do contrato que taxa e que moeda que vai usar é o BNDES dentro do que foi autorizado aí pela MP. Esses foram os principais
1: pontos tratados, senhor Márcio Sardi. Muito bem, doutor Fernando Gomes, agradeço mais uma vez e eu vou fazer um pedido para você. Continue no programa. Bom, quem, tá, quem vai ouvir a gente por podcast não vai entender, mas... Para quem está acompanhando a gente ao vivo no painel eletrônico, Fernando, continue no programa porque a gente deve entrevistar mais tarde o deputado Alex Manente sobre a medida provisória 1095 que acaba com os incentivos tributários para indústria química e petroquímica, um assunto que te interessa bastante também, Fernando. Você e os nossos ouvintes e espectadores continuem com a gente, então. Ficarei aqui acompanhando, Márcio, até porque esse foi o tema
0: da dispensa, né, da compensação que vai ser feita lá nas aeronaves que a gente comentou.
1: Né? Exatamente. Márcio, grande abraço para você, um abraço aí para todo mundo que nos acompanha, um ótimo dia. Nós é que agradecemos mais uma vez, Fernando Gomes, economista, servidor da Câmara dos Deputados, no quadro Economia Direta.